0: není a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize Mojžíše služebníka Božího v kapitole 1, vrších 30. až 31. Pozorně je vyslechneme. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jítro den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody od klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, se vody pod nebe na jedno místo a ukaž se souž. A stalo se tak. Souž nazval Bůh zemí a nahromadne vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se zemí je zelení. Nami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody ze semeny. A stalo se tak. Země vydala zele. Rozmanité druhy bylin, které se roznozují semeny. A rozmanité druhy stromový, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo pro den třetí. I řekl Bůh. Buďte světlá na nebeské chlendě, aby oddělovala den od noci. Budou naznamení časů, dnů ale. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tady Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinili hvědě. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí. Aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo pro den čtvrtý. I řekl Bůh, hendřete se vody živočišnou havětí a létavci, nad zemí pod nebeskou klenbou. když stvořil Bůh velké netvory a rozmanité druhy všelijakých zbytých živočíků, jim iž se zámžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých opřídlaných letavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: Lodte a množte se a natádejte vody v moří. Létavci nech se na zemi. Byl večer a byl jich pro den pátý. I řekl Bůh: Vydejte ze mě rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské hvězdy i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy přiléhajících země plazy. Viděl, že je to dobré. Jí řekl Bůh, člověka, aby byl naším obrazem, to naší podoby. Ať lidé panují nad morskými rybami a na nevrveský nad zvířaty, a na celou zemi i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem boží, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, plodte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad morskými rybami, nad nebeském kaccem je nadevším, co se na zemi líbí. Bůh také řekl, hledal jsem vám na celé zemi každou bilinu, na semena. semena. Každý strom na něm jsou plody co se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, čemu je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bilinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno to utínělo, Je velmi dobré. Byl večer, a bylo jitro den český. Amen. slov Božího zákona. Posadňme se. Bůh tady stanovuje... Hranice a všemu určuje místo. Měl bys znát svoje místo. Zůstaň tam, kam patříš. Když to slyšíme od člověka, hned máme pocit, že si nás neváží a že nám chce něco upřít. A může to být celkem dobře i pravda, protože co o nás ví, co člověk ve skutečnosti ví o člověku, co všechno od něj může čekat. To je pravda. Ale Bůh není člověk. Bůh nás zná. A najít své hranice, najít místo, kam patřím, je nejlepší cesta časné spokojenosti v tomto světě. Protože nejlepší pocit v životě člověk obvykle má, nejběžněji má, když je blízko hranicím toho, co ještě dovede zvládnout. Když se dostane na hranice toho všeho, co v něm je, co ještě dokáže. Můžeme to pěkně vidět. Člověk samozřejmě není šťastný, když se mu všechno sype pod rukama a když na něj všechno padá, když je toho na něj moc, zkrátka, když už nezvládá. To jistě. Ale úplně stejně nešťastný je, když nemá co dělat nebo dělá něco zoufale jednoduchého. Když není Vůbec využito jeho schopností. Tedy ve chvíli, kdy se buď ocitne daleko záranicemi svých sil, anebo daleko pod hranicemi svých sil. Onu tichou za to trvalou radost má člověk z toho, v čem je ve svém okolí nejlepší, v čem dosáhl stropu a v čem na něj lidé spoléhají. O čem říkají, to, tak tohle se ti opravdu povedlo. Takže když člověk jak si, když se tak dotýká svého stropu, tehdy mu bývá nejlépe, nebo, když je dostatečně pokorný ovšem, dovede mi člověk radost, i když je v něčem nejhorší, ale pořád tak, tak stíhá a tak, tak zvládá, když je jaksi trošku za svými hranicemi. Je to asi takové, jako by poslední v běhu na olimpiádě. Úplně poslední v běhu na olympiádě a to určitě vždycky někdo je. Takže jste úplně poslední, jenomže pořád jste se dostali na olympiády. Takže je to vlastně spěle. A Bůh je tedy ten, kdo stanovuje hranice. O tom je tento příběh. O tom, jak božím příkazem všemu byla dána hranice. A to je dobré. My se sice můžeme kvůli tomu nabo hněvat, že stanové hranice věcí, tak asi, jako bychom se hněvali na člověka, který by říkal, tohle jsem nepatří. Ale zkušenost ukazuje, že nejlepší je ty hranice znát a přebývat blízko ní. Opravdu běžná skutečnost. Protože doslova nás, hranice svého světa, obvykle jezdí lidé na dovolenou, k mozi, tam se líbí sporo každému, tam právě na hranici země a souše, kterou Bůh stanovil. Nebo do hor, tedy na hranice země a nebeských výšin. Na tak doslovnou hranici, že, takže lze doslova někdy z vrcholů hor pozorovat mraky z vrchu. Což je úžasná věc. Je krásné dojít právě na ty Bohem stanovené hranice, je krásné sledovat, jak Bůh svět rozdělil a je to jak si člověku samotném, je to pro něj přirozené. A Bůh nám toto rozdělení světa ukazuje prostřednictvím dnů, šesti dnů. Jistě ne lidských dnů, protože dny, jak je známe, určuje až srům stvořené až třetího dne. Dobře si povšimněme, slunce a další tělesa na určování času jsou stvořeny až třetího dne. Jde tady o jiné dny. Ale jako člověk svoje dílo běžně plánuje podle dnů tak to člověk dělá. Dnes udělám to, pokusím se dokončit tohle a zítra zase udělám tohle. Jako člověk na dny dělí své dílo, tak Bůh nám zde nejjasnějším možným způsobem ukazuje, jak rozdělil svoje dílo. Ty dny ukazují rozdělení toho díla. Můžeme tedy dost jasně vidět toto. První tři dny postavil Bůh jako by tři domy. První dům je vesmír, Druhý dům je moře a vzduch, třetí je suchá země. Čteme o těchto prostorech, o těchto domech, a potom hned, čtvrtý den, stvořil Bůh slunce, měsíc a hvězdy a zabydlel tak ten první vesmír. Druhý, pátý den, Pátý den stvořil Bůh ryby a ptáky a zabydlel tak ten druhý dům, tedy moře a vzduch. Šestý den stvořil suchozemské tvory a člověka a zabydlel tak ten třetí dům, suchou zemi. Máme zde tedy vesmír, nebeskou klenbu s mozem a souž. Tři domy, první tři dny. První den Jasně souvisí s čtvrtým, druhý s pátým a třetí s šestým. A žádný člověk, žádný člověk nikdy nedovede takto přesněji a stručněji popsat rozdělení a hranice celého myslitelného světa, zvláště tak, že je to prospěšné pro člověka. Žádnému člověku se nikdy v minulosti, a až dodnes nepovedlo popsat svět tak, aby tomu zároveň rozuměl každý a zároveň, aby to bylo zcela přesné a nic podstatného nebylo vynecháno. Je tedy zcela zjevné, že tato slova nevymyslel žádný člověk, ale je to zjevení boží. Zjevení boží neměné od počátku až do konce světa. Bůh nám tady ve své velkorysosti stručně a přesně předložil jakousi mapu celého vesmíru, jakési plány celého vesmíru. A cokoliv lidé zkoumají, 6 dnů stvoření se vždy nakonec ukáže jako klíč, ve kterého poznání. Podívejme se jen na to všechno, co víme dnes. Světlo, které je na začátku, první den, buď světlo. Světlo je skutečně první věc ve vesmíru. A jak se jeví, na počátku byl vesmír skutečně doslova. Jenom světlo. Nic nebylo nic jiného než světlo. Než světlo bylo odděleno od tmy. A počínaly se další děje. Světlo je také mírou vesmíru, konečnou mírou vesmíru, protože nic nemůže být rychlejší než světlo a ve chvíli, kdy kdy něco bylo tak rychlé, jak světlo, nastávají tak podivné věci, že ani pochopit nelze. To je třeba jenom k prvnímu dnu. Když bychom se podívali třeba na ten pátý den, tak také hádal správně ten, kdo hledal první tvory první obyvatele na zemi ve vodě. Přesně tak, jak je to zde popsáno. Zahemžete se vody rybami. A nejen to, jde to daleko jak si daleko více doslovně. V moři najdeme skutečně i netvory, a právě tam. Je tam například pletvák obrovský, podle všeho vůbec ten největší tvor, který kdy žil. Plejtvák obrovský, jehož pouhý jazyk váží 4 tuny. Je vůbec otázka, jestli si dovede člověk představit 4 tunový jazyk. A na jedno polknutí pozře sousto o váze 40 tun. Opět je otázka, jestli si člověk vůbec dovede představit, co je 40 tun. A přitom takový tvor skutečně žije a lze ho pozorovat. Tedy spíše netvor. Teprve od nedávna víme i o krakatici obrovské, která může mít tak 12 metrů, možná i víc. Takže takové ty námořnické historky o tom, jak chobotnice potápí loď, možná nejsou až zas takové smyšlenky. K malou loď by asi dokázala. Kdo hledá podivné tvory, zkrátka na jiných planetách, hledá jinde, než tam, kam je Bůh skutečně umístil. A myslím, že ještě z moře toho vytáhneme velmi mnoho podivného. Je zvláštní ironí, že lidé si návštěvníky z jiných světů dosti často představují uh, jako jakési chobotnice, tak je to třeba té pálce světů, A.G. Nyní se ukazuje, že hobotnice jsou až podivovodně, až nebezpečně, chytré, chytřejší než jaké domácí zvíře a tak dále. A ty jsou právě hlubiná. Jsou tam právě i ti netvoři, kvůli kterým jsme se starým vysmívali, že na ně věřili, tak oni tam jsou. Také ptáci, které máme denně před očima, jsou ve skutečnosti podivnější tvorové, než by se zdálo a čím víc o člověk ví, tím více šťastné. A jsou dosti daleko nám, lidem, i všem ostatním, savcům. Je to opravdu něco o dost jiného. I toho je třeba si pozorně všimnout, že znám známých věcí, jenom světlo stvořil Bůh přímo. Říká, budiš světlo, tak chvíli, kdy ještě není nic, nebo tak chvíli, kdy jsou rozdělená nebesa a země. U všeho ostatního potom Bůh přikazuje svému předchozímu dílu. Takže slyšme pozorně. Říká, Hemžete se vody. Vy vody to udělejte. Nebo zazelenej se země zelení. Vydej země rozmanité druhy Živoči. Co je živé, tedy nějak povstalo z neživého, no, takým si podivodným způsobem. A tak ostatně usozoval již ve čtvrtém století e, svatý Augustin, biskup z Hippo, že jaksi e, nějakým způsobem živé povstalo ze země. V posledních staletích přitom chtějí mnozí bezbožní se toto poznání popřít Boha. Přitom je to zde popsáno a stačí pozorně číst. Krom toho můžeme ještě dodat, že jsou si ve svých představách o tom, jak tvorové vznikaly, možná až příliš jistí. Takže myslím, brzo čeká jisté zklamání. Toto stručné rozvržení je tedy plánem celého poznatelného světa. Cokoliv lidé nalezli nakonec, nalezli právě tam, kde Bůh dosadu řekl, že to bude. Pokud bylo kdy, co o stvoření vyvráceno, pak to byly vždy jen příliš sebejisté představy o tom, jak přesně Bůh svoje dílo konal. Ano. Mályý člověk pocit, že se pánu, Bohu, Díval přes rameno, když svět stvořil, dočká se zklamání a i ponížení. Ukáže se skutečně, že ukáže se skutečně snadno, že je jaksi bloud a blouzně vec. Ale každé přemýšlení o světě bez boha ba, bez tohoto jasného rozdělení, podle šesti dnů. A, Zcela jistě, nakonec lidi zavedlo na cestu tísně. Podívejme se, jak to bylo u Pohanů. Svět Pohanů byl příliš malý, přehnaně malý, nerozdělený. Obloha pro ně byla v podstatě jakási střecha stanu a ty hvězdivní, třeba takové díry, kterými prosvítá světlo, ten svět byl až legračně malý, jak si ho představovali pohané. A také se báli slunce a měsíce a hvězd, které pro ně byly velmi blízko a přinášeli jim krvové oběti. Řídili také podle hvězd svůj život, podle hvězd na jejich drahách řídili svůj život, což ostatně někteří ubozí lidé dělají dosud. Pohané se bali znamení, to také, která věštili ptáci a můžeme číst, jak mocní Římané se vzdávali naději na úspěch svého tažení, pokud na jejich vojsky třeba přeletěl sup a složili zbraně a šli domů. To se skutečně stávalo. My víme o hranicích, ve kterých bydlí slunce a hvězdy. A víme také, že úplně někde jinde pod atmosféry bydlí i ptáci. A nejde, nejde to míchat, to jsou úplně jiné sféry, úplně jiné domy. A tak hvězdy ani ptáci nemají žádnou vládu nad naším životem a my tím máme o mnoho starostí a zbytečných strachů méně. My si nedovedeme téměř představit ten Svět, ve kterém lidé žijí bez strachu ze všeho, co spacují. Nás od nejboží zjevení osvobodilo. Když bychom se podívali na dnešní poznání, kterým se mnozí rádi klubí, tak to zase jaksi je příliš rozložité, příliš rozsáhlé. A oproti jeho nevýhodou je to, že nemá smysl pro celek dnes už vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by lidské poznání mělo nějaký celek. Všichni vědci jsou dnes tak specializovaní, že nedovedou mluvit ani jeden s druhým. Je-li dnes někdo například astronomem, zabývá se, se celým vesmírem, ale jenom slunečním soustavou a z té třeba jenom sluncem a za slunce třeba už jenom jeho jádrem tak, jak si do takového detailu přestoupilo lidské poznání. A poznání je tady tak obsáhlé, že je nikdo nenosí v hlavě všechno a také se za tím nikomu nepodařilo je alespoň spojit do jedné věty, do jedné teorie, Takže je to všechno takové rozcíštěné. A jak říkám, stejně to nikdo nemůže nosit všechno v hlavě, Zná to všechno. A tak o fyzice, chemii a biologii dnes nejspíš běžný člověk ví spíše méně než před sto lety. Možná spíše méně než před 20 lety. Protože se nikdo ani nepokouší to všechno nadspat do hlavy. Ani o to vlastně nějak nezajímá, protože je to takové podrobné. Takže to je ten přínos. Jak řekl jeden filozof, věda dovede zodpovědět všechny smysluplné otázky. Bohužel se žádná z nich netýká lidského života. A popravdě řečeno, co máme například z celého výzkumu vesmíru? Když by se člověk podíval na celé to počínání, jak rozumné bylo? Jako užitečné, a to tedy velmi užitečné, se nakonec ukázaly všechny ty věci, které člověku umožňují se do vesmíru dostat a přežít tam. Všechno, co bylo potřeba, seba, nastavbu rakety a skafandru, tedy různá umělá vlákna, nové slitiny kovů a spoustu věcí z kosmického výzkumu dnes máme ve svých autech. A máme je doma a je to výborné. Člověk se ovšem ptá, zda se k tomu jaksi nedalo dojít kratší cestou než oklikou přes měsíc. Jestli třeba nešlo to rovnou vymyslet pro lidi. Jinak upřímně, samotný ten, samotné lety do vesmíru, čemu nám je, že máme záběry z měsíce? Popravdě řečeno. Ono to tam nevypadá, popravdě řečeno, o moc lépe než tam v tom povrchovém dole u Litvínova. Ne, náhodou se tomu říká měsíční krajina, tomu, co je na měsíci a tedy vlastně na všech ostatních planetách. Je to vlastně dost nuda. Ostatně je otázka. Zda i družice, které nám létají nad hlavou a zají se jako něco velkolepého, zda to byl ten úplně nejlepší nápad. Původně byly družice vyslány na své dráhy pro špehování nepřítele. A na to se ostatně hodí dosud. Vůbec vlastně na veškeré špehování. A také tam byly vyslány na navádění raket a na to se také s velkým úspěchem používají dosud. Tedy to, co nad námi létá, je tam proto, aby se člověk neměl kam schovat. Kdo ví, za to jednou nebudeme my, koho bude satelit hledat nebo hlídat. A pro koho? Už právě se nikdy neví, jak to dopadne. Co však můžeme sledovat už dnes? Každé místo na zemi si dnes lze prohlédnout. A skoro každou ulici můžete projít na počítači. A stejně to chvála Bohu. Lidé zase také moc nedělají, že by si jaksi takto prokázali a prohlíželi svět, protože se ukazuje jako lepší se tam prostě podívat sám jaksi nepřipravit se o to překvapenu. Kdo ví, jestli to člověk chce vidět hned všechno rovnou, jestli se tam nechce podívat sám. Myslím, že chce. Člověku teď v jeho lidských hranicích a jeho lidských rozměrech lépe. Tam právě se dostává blízko jakési hranici plaha a slasti. Ukazuje se, že Bohem dané hranice jsou pro člověka přirozené a dobré. To právě u se mu dobře pobývá. Jistě satelitní navigaci používá skoro každý, kdo ji má. Jak bylo ovšem dokázáno, a to opravdu bylo dokázáno, člověku, který používá navigaci, se tím zmenšuje část mozku, zodpovědná za orientaci, opravdu viditelně, a člověk se tím tak nevědomky tedy sám mrzačí, ničí si kus vlastního mozku. Takže nakonec, kdo ví? Zdá se zase, nezačneme bát nebes nad námi a toho, co tam léta, jako ti staří pohane, jestli jsme nakonec ve všem pokroku, neudělali krok, neudělali krok, krok na zpátek. Bůh je však velkorysost samá, je potřeba dodat a je dobré, se pohybo- je, je dobré pohybovat se blízko svých hranic, někdy možná trošičku překročit, pokud tak, činíme s pokorou. A tak satelit se jistě výborně hodí, pokud chceme najít prosečníky z lodí. A na to je dobré i letadlo. Takže dnes skutečně, když troskotáte z lodí v podstatě kdekoliv. do tří dnů, do čtyř dnů by vás měli najít. V podstatě kdekoliv na světě. Dokud do té doby nezačnete pít morskou vodu nebo neumřete zoupalství, tak vás obvykle najdou. Konečně... Ale lidé se odedávna plavili na lodích i mořské proudy, jsou do dnešních dnů podobně málo čitelné jako vzdušné proudy pro letce. Není to tedy úplně jaksi sféra pro člověk, ale nějak se ještě dá tam fungovat. Otázka vždycky přitom je, ať člověk se plaví po moři nebo letá v letadle, zdá míří lidem, zdá míří k lidem na své místo. Nebo zda dělá věci, protože chce být prostě jako Bůh. Třeba se sám doma a prohlížet si celý svět ze satelitu. Uh, za tohle nikoho jistě nepotrestá, ale je to bláznosti. Nakonec to jak si k radosti nevede. Je to blázností. Je to, co je moudré. Zcela jistě bude člověk nakonec nejšťastnější tam, kde něco zažije na vlastní kůži, a nohama na zemi. A mohu myslím, zajdu tak daleko, že řeknu, že mohu myslím téměř zaručit, že umět tancovat, tedy jistě ovládat svoje tělo, přinese člověku nakonec v součtu více šťastných v v životě, než umět pilotovat letadlo. Na tom bych chtěl ukázat ten rozdíl. Ukazuje se, že umět umí tancovat, potom má předpoklady umět skoro všechno. Je to zajímavá věc. Nebo dokázat se udržet třeba na tu koně a pak ho tak podřebat tam v té hřívě, tak to vám zcela jistě dodá nakonec jaksi více hrdosti, více se nadmete, než, než kdy budete řídit třeba v Temelíně jaderný reaktor, i když má tisíce koňských sil a ty síly pocházejí už právě z toho času. Když Bůh oddělil světlo od tmy a vůbec takový jaderný reaktor je dobrá věc. Ale právě tady je ten rozdíl, co se děje v těle, co se děje na hranicích přirozených lidských schopností. V tom nakonec bývá nejvíc spokojenosti a pláha. Je dobré znát svoje místo a svoje hranice a držet se blízko nich. Závěr toho všeho. Přijměme poznání a milost, která se nám zde zdarma nabízí. A poznejme především, kde nám bude nejlépe. Sice na hranici toho, co pro nás není úplně snadné. V tom, co nás nejdříve pokožuje. Ale pokud to zvládneme, pokud vytrváme, pak pocítíme skutečnou moc a hrdost. Vládnout svému tělu po všech stránkách. Být pořádek ve svém domě a být potřebný pro druhé, být žádaný pro druhé, zdali v tom není nejistější, častá, časná, pozemská radost. Co teprve radost stříšení, až bude vše stvořeno nové. Pane Jiši Kriste, Dej nám sílu vládnout nad vlastním tělem, cvičit a autorizovat se ve všem dobrém a růst poznání, abychom jako ty sám byli bylí Bohu i lidem. Amen.